0: Estamos, meninos e meninas, Champagne Almeida e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Francamente. Esta semana vai ser um episódio um bocadinho diferente dos outros dois e eu já vou explicar porquê, mas antes disso deixem-me só aqui deixar dois recadinhos. Como eu tenho vindo a dizer, eu tenho duas datas ainda com bilhetes para o meu novo espetáculo Cara Lavada as datas são no dia 23 de Março em Lisboa a sala já está quase escutada por isso se querem ir esta vai ser a última data que eu vou fazer em Lisboa um, aparece se a comprar os bilhetes vocês podem comprá-los na Ticketline nas FNACs em todos os locais onde se pode adquirir bilhetes e depois tem também no dia 25 de Março em Famalicão aqui os bilhetes estão à venda apenas no Event Buddy ok? ou então se não conseguirem comprar no Event Buddy podem correr o risco e tentar comprar no próprio dia à porta. Mas eu também não aconselho, porque a venda também está a decorrer muito, muito bem e a sala também caminha para esgotar nos próximos dias. Tinha também dito, e este é o último recado relativamente às datas, que eu estaria quase, quase a anunciar uma data para o Porto. Infelizmente, para já, essa data não vai poder acontecer, ok? Por isso, se são da zona do Porto... O meu conselho é deslocarem-se até Famalicão no dia 25 de Março para ver o espetáculo e pronto, e é isto. Eventualmente poderei ainda ter a data do Porto, mas neste momento não é uma certeza, portanto a única certeza é esta, 25 de Março no Cru em Famalicão. Então, vamos então ao episódio de hoje. E porquê é que eu disse que o episódio de hoje é especial? Eu vou ser muito honesto, eu tinha gravado um episódio já, mas depois quando eu fui rever o episódio, o áudio, o áudio ficou todo marado por alguma razão que eu desconheço, ok um, e como tal tive que meter isso de parte e pensar aqui num plano alternativo para que este episódio pudesse à mesma sair hoje, segunda-feira. Então basicamente eu pus-me a pensar e lembrei-me que, estando nós nesta altura uh, com o um novo reality show na TV uh, o Triângulo, que eu já aqui falei, por alto no primeiro episódio, achei que era uma boa altura para voltar a falar de reality shows no geral. Só que eu já falei de reality shows no geral quando eu fiz o Ódio de Estimação, o meu programa no YouTube que eu tive durante mais ou menos dois anos. Só que este episódio muito específico dos reality shows acabou por não ser visto por praticamente ninguém, isto porque o YouTube, por alguma razão que eu desconheço, limitou a visibilidade do do vídeo e o alcance, e isto praticamente não chegou a ninguém. Portanto, é como se eu tivesse aqui já um diamante em bruto, um produto em bruto para vos dar que praticamente ninguém viu, e que eu decidi transformar em áudio, ou seja... Tudo aquilo eu estive a ouvir, estive a rever o vídeo e basicamente tudo aquilo que aparece no áudio de estimação pode ser apenas escutado sem o auxílio hum, das imagens. Mas, obviamente, vocês aqui estando a ouvir apenas o áudio, se quiserem depois complementar indo ver as imagens, basta passarem pelo YouTube, procurarem o áudio de estimação, reality shows e vão lá encontrar todas as imagens sobre tudo aquilo que vão ouvir hoje. E portanto é isto o episódio de hoje vai ser um episódio muito especial do podcast e um, buscar algo que também me deu muito, muito gozo na vida fazer, que foi o ódio de estimação e que eu sei que muitos de vocês têm saudades. Portanto, hoje acaba por ser um mix de dois em um. Francamente, mito-ódio de estimação. Por isso, sem mais demoras, apresento-vos um, o meu take, a minha visão sobre a história dos reality shows em Portugal. E mesmo, mesmo no final, há um miminho. Muitos de vocês que já me acompanham e já acompanham o meu trabalho há muito tempo já sabem o que vai acontecer no final desse vídeo, se já o tiverem visto, ou quando começarem a ouvir falar desse reality show em particular. Para aqueles que ainda não sabiam e não conheciam essa parte da minha vida, prometo-vos que vai ser uma boa surpresa ficarem até ao final. E é isto, pessoal. Espero que apreciem este especial reality shows. Comecemos pelo início disto tudo. O primeiro Big Brother. Domingo, 3 de setembro do ano 2000. Um pouco por todo o país, os portugueses sentam-se à frente da televisão para assistir a algo inédito. A sinopse do programa dava uma pista para aquilo que seria. Uma casa, 11 pessoas, 120 dias sem privacidade e 20 mil contos para o vencedor. Era assim a estreia do Big Brother, aquilo a que chamam de reality show ou na versão portuguesada, novela da vida real. E assim que o genérico rolou, a televisão portuguesa nunca mais voltou a ser a mesma.
1: hoje o Big Brother!
0: Chegou o grande momento! Pá, tantos bimbos juntos para ver pessoas entrar numa casa. Às vezes gostava que o Covid tivesse aparecido mais cedo, sabem? E tudo foi histórico neste primeiro Big Brother. Que foi a primeira vez que se viu sexo em prime time na televisão. E este acontecimento em particular ajudou-nos a saber quais são os limites da ERC. A entidade reguladora para a comunicação social. Para estes meninos, o limite não é mostrar pessoas a pinar às nove da noite quando ainda há crianças acordadas a ver a televisão. Não. Nada disso. O limite para estes meninos é fazer piadas sobre figuras públicas, religião ou doenças num programa de humor. Giro, não é? Outra coisa que se viu também pela primeira vez na televisão e que olha, sim senhor, isto está tudo bem, vamos repetir isto 50 mil vezes até a exaustão. Foi o famoso pontapé do Marco à Sónia.
2: Não
1: digo
2: nada Estamos a bradigar, é, Estamos a
3: soldar Ô rapariga Se tu tivesse um gravador Acho que essa semana Está calada, caralho Está calada Ai, Ai é, para é. puta Cala-se. que pariu Está bem? Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Anda mar- lá, vai mar- Vai, morre A próxima vez que tu digas isso A próxima vez que tu digas isso Rapariga Eu parto
2: toda A próxima vez que tu digas isso Eu parto toda, cara A próxima vez que tu digas isso
0: Eu parto toda Alguns de vocês devem estar neste momento a pensar Mas, ó Paulo isso passou em direto na televisão era impossível não mostrar na, 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 na eu relembro-vos que estamos em 2000 não houve um canais que faziam acompanhamento do programa 24 horas nem tão pouco redes sociais isto aconteceu porque a ERC autorizou a transmissão nada mais porque para eles mostrar um homem a agredir uma mulher na televisão é algo que deve ser normalizado até porque deve haver muita gente da alfama a ver o programa. E no dia seguinte, a TVI não só esteve a mostrar as imagens durante todo o dia, como abriu o Jornal das Oito com a notícia.
1: Vamos ver agora como tudo aconteceu. Esta madrugada, na casa do Big Brother, ensaiava-se a peça de teatro A Relíquia. Uma discussão entre o Marco e a Sónia acabou por tomar proporções inesperadas. O Marco agrediu fisicamente a sua colega, do Big Brother. De imediato, a Endemol, produtora do programa, e a TVI decidiram retirar o Marco do programa.
0: Só que um pequeno pormenor que muita gente pode não saber. A TVI abriu o Jornal da Noite com esta notícia à mesma hora que Jorge Sampaio apresentava a sua recandidatura ao cargo de Presidente da República. As prioridades destes gais são inacreditáveis, não são? Este Big Brother deu-nos também frases icónicas
2: e cá aí palhaços, pá, que falam, 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 pá, mas não os vejo a fazer nada, pá. Por casa esta frase
0: não é nada estranha. Porque quando eu vejo cair palhaços, pá, que falam,
2: falam, 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 pá, eu não os vejo a fazer nada, pá, fico chateado, com certeza que fico chateado, pá.
0: Depois tivemos também o primeiro ex-concorrente de um reality show, que foi preso. O que não deixa de ser irónico, não é? Estes gajos queixavam de estar fechados numa casa durante não sei quantos dias, não é? E quando chegou cá fora, este gajo disse Hold my beer, vou fazer um race de 7 anos na prisão. Mas como é óbvio, não podemos falar do primeiro Big Brother sem mencionar Zé Maria. O humilde Calster de Barrancos ganhou o programa cuja gala final na passagem de ano ainda hoje mantém o título de programa de entretenimento mais visto da televisão portuguesa, com um share de mais de 70%, sendo apenas ultrapassado por jogos de futebol. Toda a gente estava a ver isto, toda a gente. Eu, por exemplo, estava num bangalô no Algarve a beber cerveja e a consumir erva. Zé-Maria levou para casa os 20 mil contos de prémio final e voltou para Barrancos transportado num helicóptero. Ya, yeah, num helicóptero. Onde foi recebido em apoteose como se fosse um herói nacional. Mas da fama ao abismo foi apenas um tirinho. Como se o trânsito para a costa não fosse já caótico por si e não me vais fazer uma merda destas. Enfim, depois deste primeiro Big Brother, o BB teve mais 9 edições. Big Brother 2, 3, 4, 2020 e A Revolução. Estes com concorrentes anónimos. E depois, Big Brother Famosos 1 e 2 e o VIP com Famosos e o Melão. E finalmente, o Big Brother Duplo Impacto com concorrentes de reality shows mais recentes. Como é óbvio, depois da tarefa de audiências que a TV lhe deu, a SIC não podia ficar de braços cruzados e contra-atacou com o seu próprio reality show. Acorrentados. O conceito do programa era simples. Uma equipa de filmagem seguia durante 24 horas 5 pessoas acorrentadas umas às outras, sendo que 4 eram homens e uma era uma mulher. Sinceramente, já vi bucacas começarem por menos. Logo para começar, o Acorrentados tinha um dos genéricos mais incríveis de sempre. Cinco pessoas acorrentadas a jogar bowling. Isto não era o genérico de um reality show. Isto era a promo do julgamento do Sócrates, Armando Vara, Ricardo Salgado, Luís Felipe Vieira e Rei dos Frangos. O Acorrentados podem ter ficado na memória de muitas pessoas, mas para mim será sempre o programa que nos deu a conhecer Isabel Figueira. Isabel, que na sua primeira intervenção no programa, deu-nos logo a conhecer qual a sua opinião acerca do tema fraturante. Tomar banho.
1: Isto foi porque, como nós estamos constantemente atrasados para a saída e visto que só tínhamos uma hora, eu também, em diátrea, eu tinha tomado três banhos. Então achei que não estava muito suja de manhã e poderia ir assim para a rua. Eu e acho que, não sei se foi o Pedro, não, o Pedro foi o único que banho como nós, na tínhamos exagerado um bocadinho nos banhos, chegámos a um consenso que era um desperdício de tempo.
0: Pelo meio, tivemos ainda um dos concorrentes a explicar-nos qual é o sonho de todas as mulheres.
2: O, o que eu pensei para para a Isabel foi, pronto, acho que toda, todas as mulheres gostam de se sentir rainhas pelo menos uma vez, ou pelo menos idealizam. E como idealizam, eu pensei, digamos, retro- atrasar um bocadinho o tempo, e,
0: e então, pronto, tentar fazer uma curvação. Hum, não creio que esse seja o sonho de TODAS as mulheres. Felizmente este programa não durou muito tempo e para o substituir, a SIC e lançar o BAR da TV. Doze concorrentes que viviam numa casa tipo Big Brother e que à noite trabalhavam num bar aberto ao público. O programa era apresentado por Jorge Gabriel e tinha como comentadora residente Lili Canessas. Para quem não se recorda, o programa foi ganho por odds e fortuna e teve imensos momentos icónicos. Logo a começar, este menino.
2: Eu e a minha mãe temos uma relação ótima, foi sempre mãe e pai para mim. A oh, mãe! Oh, filho! A televisão está-nos à porta.
1: É? O sonho do meu filho é fazer telenovelas e fazer teatro. Quando era mais pequenino, portanto, ele dizia que queria ser padre.
0: Basicamente, passou de querer molestar putos para se no meio para ser molestado por adultos para se no meio. Quase a mesma coisa. É um burro ao lado do outro.
2: <risos> é um filho formidável mesmo.
1: Que é muito amigo dos, dos seus amigos. E muito católico, que eu sou uma pessoa também muito católica e fico muito feliz em o meu filho ser.
2: Esta é a igreja que eu sempre frequentei desde pequeno. Sou uma pessoa católica praticante, que me apeguei muito a Deus desde pequeno. E esse facto deve-se à morte do meu pai. O meu pai faleceu e foi a Deus que eu me apeguei e sempre me amparou. E a prova disso é que hoje eu estou no bar da TV.
0: Sim, Deus levou-te o pai, mas deu-te uma participação num reality show da SIC. Está ela por ela. Um dos momentos mais polémicos deste programa foi quando Emílio Rangel, diretor de programas da SIC na altura, autorizou que o namorado de uma das concorrentes entrasse à socapa na casa para peinar com ela. Acontecimento que fez com que o mítico Ediberto Lima, realizador do programa, se demitisse. Pá! E estamos a falar de um gajo que deixava um homem adulto vestir-se de macaco para apalpar crianças. limites, mas surpreendentemente a demissão do realizador não foi o momento mais polémico do bar da TV o momento mais épico deste programa foi o momento Margarida uma concorrente ultra católica que assumiu que a virgindade era o seu bem mais precioso
3: a da Margarida, Margarida era uma família católica, apostólica, romana. E a Margarida foi educada a aprender a tocar violino, na igreja, a ler as Sagradas Escrituras. Portanto, a Margarida disse logo que era virgem e que a virgindade era o seu bem mais precioso. E o que aconteceu?
0: Dois dias apenas depois de estar dentro do programa, e aqui vou citar Lili Canessas: uma jovem de uma favela brasileira deu-lhe com um vibrador na boca.
3: Entretanto, estava uma menina que era de uma favela de uma brasileira, Ana Raquel, que tinha vindo a estudar para Portugal, mas que tinha nascido numa favela, e essa menina tinha trazido um vibrador. Entretanto, ela mostrou o vibrador à Margarida, a Margarida nunca tinha visto um vibrador, começou uh, a mexer nele, e de facto foi um escândalo, Portugal parou.
0: Basicamente uma tarde normal na moita. Quem não gostou de ver a filha Margarida a levar com um vibrador na boca? foram os pais ultracatólicos.
3: Oh, tu não sabes o que Cal, já, já, já reuniram a rezar. por ti duas vezes. Tu pertences ao outro meio. E agora chegou. Eu não posso expressar no, mais no... porque eu daqui queria que vou para o hospital. Eu não posso. Eu estou em Jum. O teu pai não dormiu. Pá, eu tá não bem. dormi. Pá, mas... Estamos em pânico. <risos> eu não posso ir mais ao supermercado, Margarida. Margarida.
0: O vídeo completo já não está na neta, infelizmente, mas entre muitas frases icónicas, a mãe da Margarida disse coisas como: Já não podemos viver em borba, já não posso ir ao supermercado nem ir à missa, o teu pai já não faz a barba, ou ele traz uma gravata preta porque está de luto. E embora o vídeo já não esteja disponível na net, como eu disse, um bravo soldado fez esta mix inacreditável para nos lembrar para sempre da mãe da Margarida.
3: Eu não posso viver em porque eu não posso mais ir ao supermercado. Eu não vou mais à missa. Eu já hoje tive uma pega frontal. E tu conheces-me. Ouve, nós não podemos mais viver em borba. Tu entende? Tu entende, Margarida? Margarida, olha para o teu pai, que não consegue sequer fazer a barba. Tu me entende, Margarida?
0: Olha o teu pai de Gente, preta. Como é
1: que eu vou governar a minha casa se eu não vou mais ao supermercado?
0: Depois do Bar da TV, em 2002, a SIC decidiu continuar a apostar em programas de qualidade e ofereceu-nos Master Plan. O Massa Plano foi apresentado pelo Herman José, que tinha acabado de se mudar para a SIC, e pela Marisa Cruz, que tinha acabado de se mudar para a casa do João Pinto. Para quem não se recorda, o programa acompanhava durante 24 horas a vida de dois concorrentes que tinham que cumprir rigorosamente as regras do seu mestre para não serem expulsos do programa. Mas muito rapidamente, o programa transformou-se no Gisela Serrano Show. O que estás a dizer? Só falo uma vez. O que é que disseste? Só falo uma vez.
1: Quem sou o quê? Só falo uma vez.
2: Nota-se o teu, teu estilinho é mesmo só de uma vez mesmo. É jogar fora.
1: Olha, eu gosto de sexo. Tu não. Há <risos> voltas-me a dizer que não, que eu não gosto de sexo, do outro assim eu morro na tromba. <risos> então dá. Então diz lá. Não gosto de sexo? Não gosto? Quem é tu para me dizer que eu não gosto de sexo? Não, não te armas em filho. É Porque eu paro ela. toda aqui, eu olha paro toda é. aqui, Costa. aqui Costa. ao teu pai, escuta-me estar tá, ameaçar pelo teu pai, guerra... que eu paro olha. toda. Olha, olha assim, isto. Oh. A guerra é, é assim, ela. o teu pai não se mete, senão eu meto me também. morta está de nas costas, está-lhe mal Espera, olha. Oh, o teu pai a mim não manda para o caralho, anda cá. teu pai a mim não manda para o caralho. Que filha da puta, que eu vou-te matar! Não é que é isso, é Mariana? Estúpida é estúpida, é tens cara de estúpida e parva. Olha, eu disse bem, olha, é assim. Eu por vida. mim não me chamas estúpida nem parva. Mas porquê Porquê? Porque tu entraste aqui Sim. a matar e a ofender-me. Porquê não me chamas de estúpida nem então, parva. Olha, olha, não me toca. Não, bacha, não, me toca. não, bacha, não me toca. Atenção. Atenção.
3: Então não se encostes a mim. desencosta-se um bocadinho. Exatamente. Ah. Faz muito bem. Exatamente. Há quem põe até velas em Fátima por causa de mim. Só por muita gente que você sabe quase eu Desculpa-me, mas
2: eu não diga. quero levar massagem nenhuma.
1: Não quer levar massagem nenhuma? Não. Não
2: quero. quero. Põe-se daqui para fora. Saia.
3: Mas por porquê? Porquê o que é que o senhor que...
2: sai? Acho... Mas,
1: porquê? Oh, mas
3: porquê essa agressividade? Porque eu não tô... ah, estou ah, é. a falar de fogo. Nós gostamos
1: muito da sua coisa, na de É pá, mas saia lá para fora. o que, é, que não assim fora. é não há de assim. é. sair lá para fora? Saia lá para fora. Saia lá para fora. Já me disse. Pronto. Merda. Pronto. É assim. Vá lá se... Anda, é senhora... amor. Não é uma calma. E não falar. E é senhora. E o senhor é mal criado. O senhor é mal criado. as coisas estar a tremer. É assim, vamos lá. Isso não é normal. Você não que fazer força? Não que fazer força para mim? Por quê? Por quê? Olha!
0: Opa! Opa! Você não vai dar a puta? Deixa! Deixa! Só que um pequeno aparte curioso este stripper que acabaram de ver foi meu professor de educação física no CACEM eu, eu nem sequer estou a gozar isto é mesmo verdade, este gajo foi meu professor de educação física tinha como cognome Zeus e era tão inteligente como aparenta ser em 2005 a TV decidiu fazer uma paragem no formato Big Brother e decidiu lançar a Primeira Companhia um reality show onde várias figuras públicas tinham que viver durante 7 semanas como se estivessem a fazer a recruta da tropa. Um programa que serviu basicamente para a TV continuar a primeira teta José Castelo Branco depois do sucesso da sua descoberta num dos Big Brother famosos. Por isso, nem vale a pena dizer mais nada acerca deste programa. É só apreciar a bicha louca. Eu queria que me ajudasse uma coisa. Era a pôr
1: esta coisa, este Nico horrendo. Se voltar a, f- a chamar penica bo- bo- ao capacete... Eu vou utilizar eh, essa peça exatamente para o fim que você lhe deu. De penico. E depois meto-lhe na cabeça. O que a menina dá? Um orgasmo? Oh, Sr. Castelo Branco, ah? faça lá 10 de braços. Quero é ver se lhe dá um orgasmo assim também. Ah. Deixa! É braços! Baixe os braços! Vou fazer flexões. É braços?
2: Ai, ah,
1: Senhor!
2: Desce!
1: Eu não consigo! Não consegue? Eu o ajudo. Quer ver que eu vou ajudá-lo?
2: Não consegue.
1: Não? Vai conseguir. Quer ver que eu o ajudo? Não, Vai que ajudo? não a arma. Não cá, olha aqui.
2: Não faz.
0: Ai. Quer
1: ver? Ai. Siga. Ai.
0: Saca Ai. as costas.
1: Que... Saca as costas. Siga.
0: Para combater o José Castelo Branco, é si que não brincou em serviço. E contra-atacou nada mais, nada menos do que com o Rei Toy e o seu... Na casa do Toy Na casa do Toy. O programa arrancou logo em força com o Toy a mostrar-nos aquilo que ele considera ser um pequeno almoço saudável e equilibrado Coloca-se uma pilha de
2: vinho
3: um pouco de vinho
0: umas
3: pizzas de pão no um vinho uma colher cheia de mel e eu ponho uma gimadora
2: quando a fina chegar terá este excelente, esta refeição.
0: Que maravilha! Este início nos logo um mote para aquilo que viria a seguir. Estou a explicar-nos porque é que é tantas vezes multado. Todas as multas que tenho e que apanhei na vida em muitos anos de carta foram somente por excesso de velocidade. se pensarmos bem faz sentido. Ele diz que é muitas vezes multado por andar a conduzir em excesso de velocidade, então o que é que ele faz? Deixa-se filmar enquanto está a conduzir em excesso de velocidade. O Toy faz as suas próprias regras, percebem? Ninguém diz ao Toy aquilo que ele deve ou não deve fazer. Aliás, para o Toy, segurar o volante com as mãos é coisa de meninos. Estou a conduzir com o joelho, como já devem ter reparado. Tem que ser umas calças bem aderentes. Que homem! Depois, o Toy mostrou-nos também o quão incrível ele é quando tem crianças ao pé de si. Uma pequena coisinha para mim menina, como se chama a menina? Inês. Inês? O
1: uh, que tá Inês? Não gosta de telemóvel. Ah, não gosta ser do cabelo. Não gosto do bronco. É
0: o que diz lá no mundo. Cala As crianças são mesmo o melhor do mundo, não são? Apesar de ter fama de engatatão, desenganem-se aqueles que acham que o Toy também não é um incurável romântico. Eu amo-te. Que homem. Mulheres que estão a ver isto, digam-me sinceramente se não cairiam logo aos pés do Toy depois de ouvirem um eu amo te com a boca cheia de carne de porco alentejana. Irresistível. Depois da casa do Toy, a assim que não perdeu tempo e voltou a presentear-nos com mais uma pérola. Senhora Dona Lady. Um reality show cujo objetivo era encontrar o melhor homem disfarçado de mulher. É assim, para ser sincero, bastava terem ido ter com o Rui Cruz e o programa acabava logo ali. Amo esta gatinha sexy. O programa era tão horrível que foi cancelado apenas alguns dias depois de ter ido para o ar a primeira vez. Mas como todos sabemos, uma estação televisiva é incapaz de admitir que tem um flop de audiências entre mãos. E como tal, decidiram cancelar o programa fazendo a pior simulação de um incêndio de uma casa de um reality show alguma vez feito. Ah, uh, desculpem, eu disse casa, mas queria dizer casa de bonecas. Olá, boa noite. O senhor a dona Lady. Ardeu. Portugal já
3: sabia que as nossas meninas eram umas brasas. O que ninguém previa era que pudessem atear fogo à sua passagem. E foi o que aconteceu. Esta noite, a casa das
1: bonecas pegou fogo.
3: Trata-se do primeiro incêndio numa casa completamente vigiada por câmaras de filmar em todo o mundo. Por isso há registro da tragédia passo a passo. Eu fui acordada à meia da noite e estive lá. Veja as imagens da tragédia, do horror na Casa das Bonecas.
0: Já não vi um incêndio tão farsolas desde o barbecue em casa da Sónia Brazão. Em 2011, a TV decidiu ir pescar o José Castelo Branco, outra vez, desta vez para o Perdidos na tribo. Um programa onde durante 20 dias 12 famosos tinham que conviver numa tribo indígena. Um programa que mereceu ter ido para o ar simplesmente por causa deste momento icónico.
2: Estúpido
0: <tos> idiota idiota. Nesse mesmo ano, a TV decidiu refrescar o conceito do Big Brother e decidiu presentear-nos com Secret Story, a casa dos segredos. O reality show que até hoje já teve 13, sim, ouviram bem, 13 edições. E que, sinceramente, veio acabar com o estereótipo que de todos os concorrentes de reality shows são burros. Sim, Kátia? Sim?
3: Diga nomes de países da América do Sul.
2: América do Sul, não sei, vós. Por acaso, não sei.
3: Nenhum? Hum. África? Não sei. Continua a mandar postais. É tudo. Por agora. Globo deve ficar no alpendre onde tem uma ficha e pode ligá-lo à corrente.
2: Onde é que eu posso ligar isto, vós?
3: No alpendre. Onde é que isso é? Acha que pode encontrá-lo no globo? Kátia, qual é o maior mamífero terrestre?
2: Dinossauro!
3: (risos) Resposta errada. A resposta correta seria elefante africano.
2: Pois é, os elefantes gostam (risos) deles. Qual é o antónimo
1: de Boé? É O que quer dizer bué? É uma coisa boa Não, querida, bué é uma coisa boa É uma coisa fixe Isso não tem lógica <risos> Bué da fixe, isso e agora Eu, boé quer dizer muito Ah Isto <risos> <risos>
2: Estou de ver, isto uma que é a asiática Asiática? Sim, está uma O
1: que é que é a asiática?
0: É isso aqui, tá? A casa dos colegas serviu também para acabar com outro estereótipo O de que todas as concorrentes dos reality shows não têm em classe
2: Mas logo à noite não me venhas passar a mão na rata Andei no cozinho e pedi para eu ter sexo contigo
0: até te vou contar mais Dioga, na
2: cara Vou E até te vou contar mais Fora as conversazinhas normais huh? Tinha fotos da pizza de Alcontesão Hã? Huh? A dizer assim, mostra-me a tua xaroca! quero comer a tua xaroca e a gaja manda fotos da Kona. Tem vergonha nessa puta dessa cara e faz-te um homem de porco do caralho. Fotos com a, pita, com a pizza dele com tesão, tiradas na sala dele, ele com a mão na pizza.
0: Ah, e trouxe-nos também a Fanny, a snooki de marca branca versão leitão da bairrada. Pensou mesmo que ia conseguir sacar um modelo dentro do programa. E aconteceu lá dentro, não contente ainda com o azeite que tinha espalhado numa casa na venda do pinheiro, lançou uma música com o canuco zumbi. Sim, o canuco zumbi. Lembram-se desta merda?
2: Fanny, que tal? Dime lo que quiere.
1: Ahí, guapo. Lo quiere vida loca, canopa. Mmm, a ti te gusta.
2: A mí me encanta. Dime lo que quiere. Lo quiere
1: vida loca. Me hablo que te gusta. Me gusta vida loca. Dime lo que
2: quiere. Lo quiere vida loca.
0: Me hablo que te gusta. Me gusta vida loca. Pues para mí o melhor da Fanny nem é sequer era Fany. Para mí, o melhor da Fanny era o Sr. Fernando. Para quem não sabe quem era o Sr. Fernando, o Sr. Fernando era o pai da Fanny. Um imigrante português que é, acima de tudo, um gentleman. Mas pensam que já vos mostrei todos os reality shows que tivemos até hoje em Portugal. Desenganem-se porque ainda faltam muitos, muitos miminhos. Um desses mimos foi o First Dates. O reality show que tinha como ideia base mostrar como corre o primeiro encontro num restaurante. Porque aqui, nada de especial. Até que... Começámos a conhecer alguns dos concorrentes. A começar pelo Gonçalo Carter.
2: Sabes que é super importante nós estarmos aqui. Não só porque nos vamos conhecer, porque isso é importante e é o que... Mas, mas pela desta parte, porque as pessoas lá em casa vão-nos ver. E há muito preconceito e tu deves saber disso. Oh, e eu sei bem se e, e é deves te, também deves saber, não sei o que é que te aconteceu no teu passado ou não. É? Muita coisa. Aliás, é te... a minha mãe, na altura que, que soube mim, não aceitou sinto muito bem. Pronto, eu ah, tenho a minha família materna. E sou de casa. São essas
0: coisas Às que Às eu... da manhã. Quando descobriu. Nunca mais me esquece desse de eu... dia. E eu escrevi um livro agora sobre isso, da minha história. Pode ser a história parecida, igual a tu, ou de tantos outros. é importante nós estarmos aqui. Porque depois o pior do que
2: preconceito não é o preconceito em si. É o nós sermos ligados por gostar de pessoas. Exatamente. Uhum. As pessoas têm medo que nós estamos
0: a conhecer normal, uhum. igual a qualquer outra pessoa.
2: Ou e um rapaz com um rapaz, rapaz uhum. rapariga, com uhum. um rapida, rapariga Igual a qualquer dois amigos que estivessem aqui. Gonçalves tem toda a razão.
0: Infelizmente, a comunidade homossexual continua a sofrer na pele muitos preconceitos. E este tipo de exposição e de normalização em horário nobre poderia, de facto, ajudar a combatê-los. Mas infelizmente a mensagem do Gonçalo passou para segundo plano quando se descobriu isto.
2: Anda cá, mente-nos. Anda
0: cá.
2: Isolá. Isolá. lá.
1: Gonçalo tem lá. 19 anos. Usa as redes sociais, como tantos outros jovens, Viz-a-lá. neste caso, para conquistar alguma fama e chamar a atenção. Viz-a-lá. E ao que parece, conseguiu mesmo Viz-a-lá. esse objetivo, ainda que da pior maneira. Pisa lá!
2: Para de fazer barulho! Olá, olá! Tu deves estar à espera. Que eu te mando da janela. Não é? Não é? Tu deves estar à espera. E é, eu te mando da janela. Oh! Não é? Hã? Hum? Tu mete-nos! Vai, sai daqui! Mete-nos! Sai,
0: sai! Sai! E para mim, assim que eu vi isto, o Gonçalo passou a ser apenas um filho da puta. Um filho da puta que maltrata animais. Não sejam como o Gonçalo. Amem os vossos bichinhos. Eles são os melhores amigos que vocês poderão ter. Qualquer dono de restaurante chinês pode dizer-vos o mesmo. Apesar do First Dates ter sido um programa que passou relativamente despercebido, ainda teve a capacidade de nos brindar com este menino. Então, como é que
1: se chama? Luís Carlos. Eu chamo-me Luís, eu sou de Castelo Paiva. Tenho 30 anos e trabalho neste momento na função pública.
0: Luís Carlos? pá, eu tenho a nítida sensação que eu conheço a cara deste gajo de algum lado, mas ele não se chamava Luís Carlos. Queres que eu
1: tra-te pelo nome artístico? É melhor o Pimpolha. Pimpolha? <risos> Também, tá Pimpolho. Sou compositor, sou produtor, MC, DJ, poeta. Vou lançar um livro dia 25 de setembro. Tu não paras. Neste momento, isto é estresse e trabalho, de certeza que estão-te a ligar gabinete. É mensagens e angolanas da Angola. O que, é que, que é que diz? Angolanas da é. Angola? eu não estava em casa na altura, me mandaste a mensagem. Pronto, é, neste momento foi em casa. É uma amiga minha da Angola. Mas eu vou lançar o meu projeto em Angola, em Luanda, é verdade. Também vais... Exatamente. De facto, acho que neste momento não tenho saldo no telemóvel, não ligava diretamente para Angola. Mas, mas eu vou, mas eu vou... Mas estes projetos não dão dinheirinho para carregares o Não, não, é assim, tenho... Extravaga... Estás a começar agora? Tenho extravaganza <risos> e não tenho saldo neste telemóvel. Engravidei uma, 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 uma angolana que trabalha no governo de Angola. Ela tem 30 anos. Sim, sim. sim. E chama-se Rosa... Mas engravidaste já? Quando ela está cá a passar férias, eu dei-lhe uma mensagem liguei, fui ter com ela ao hotel e aconteceu. Onde? Já agora? No hotel Tuella, ali ao, c... ao lado da cidade de Porto. É verdade. No hotel Tuella. Exato, no hotel Tuella. Não conheço, não é? É mais barato. É 35 euros. É mais barato. Mas neste caso era ela que estava lá hospedada, era ela que estava a pagar
0: aos cromos não só do Ídolos mas de todo o Portugal e agora que mostrei o início da participação vou obviamente ter que partilhar convosco o casting inteiro vocês não imaginam o número de vezes que eu já vi isto na minha vida
1: é assim,
0: eu, tra- eu trago aqui uma capa vai uma lá para o para mais peço desculpa, Faz-me mal
1: eu trago aqui uma capa com uma maquete de um projeto que eu vou lançar em outubro que é a R&B, a Ales Dança os dois géneros fundidos e a... Não, onde é que tu saíste? Eu, eu acho que saí de Marte, de coisa assim, eu, eu não sei, tenho que perguntar isso aos meus pais. Tu mas és acho... o, mas aí, vamos por partes. Tu és o Luís Carlos, certo? Eu sou, eu sou o Pimpolho. É, assim, eu sou conhecido pelo Pimpolho. Pimpolho? Guita Pimpolho MC, é verdade. Ah é? Quem é que te deu esse nome? É, fui eu próprio e Guita Pimpolho é o meu ídolo. Eu sou o ídolo de mim próprio. És hum. ídolo de ti próprio. Exatamente. Isso sai barato, pá. E uh, vou fazer uma coisa pioneira em Portugal que é Rap Pimba, único e visto em todo o mundo. Foda-se. E vai ser pioneiro. Eu vou fazer uma música com tino de Raj e vou ter participações do Alex Mr. Gay e do Jay dos Flow 212. Mas isso ainda não é garantido. Ah, este, porque... este gajo é um chato, pá. És um chato. Man. Sou um bocadinho um é um chato. chato, 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 chato gosto de falar. Gosto de falar. Tu, tu vais ter tu... a participação do Gay? E em princípio Jay Flow 212, mas não tenho certeza a certeza absoluta. Quem é esse gajo, pá? É aquele nigga que cantava aquela música dos Flow, uh, o Rusty, com o uh, Caligula também. Com o Calibula. <risos> o ritmo do meu flor, o ritmo do meu flow, tinha aquela música oh, Ai, exatamente... Deus me dê paciência. Rapaz, Olha sou lá. um fã do
2: russo, eu não estou entendendo nada.
1: É eu. Tu vens cantar, vens. É assim, eu venho cantar e repar. A minha onda é mais rap. Rap pimba, como eu falei há pouco. Uh, ia cantar, começar por cantar um original, e depois ia cantar uh, Bossa e Si, Princesa, depois ia cantar o Pão 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 do Tino de Arranjo, e ia cantar depois seguidamente. Uh, não, não te vou magoar do de, 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 de esforço este. E a Depois... gente
2: fica aqui eternamente ouvindo cantar.
1: Se der, eu ia fazer um bocadinho de cada... Estou querendo falar o último. Go... Ok. Pão, 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 com manteiga e yeah. é tão bom, pão, 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 Yeah. Pá. Ah. Sim, eu é só ouvir o outro dia no programa do Bruno. Exatamente. Nure. E é o seguinte, conta lá. é, é, é. é mas o gajo ainda não cantou. Vou cantar agora um bocadinho um 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 ca- um de, de uma rap-pima Bebe Larga o Teu Marido, tema da música, e vou fazer um videoclipe, vai ser em outubro, na Foz, se vocês quiserem participar, estão todos convidados. Ah, claro. Ok. bebo Larga o Teu Marido, Guigi e estão aqui contigo, vem mexer teu rabo o teu estrado, rebola, movimenta, representar comigo, comigo... Quer
3: é uma coisa? Complexo habitacional em Zima.
1: Eu, eu sou poeta de uma é verdade. Tem... Vou lançar um livro dia 25. Cala-te,
0: que eu estou peço, a falar. Ok, peço desculpa, aí que é verdade. Cala-te, Todos nós pensámos o mesmo. O mais inacreditável na história do Guita Pimpolho é que ele conseguiu continuar, mesmo no mundo da música. E até o dia de hoje, lançou dezenas de músicas que contam com milhões de visualizações no YouTube. Músicas como esta.
1: Yeah, este beat vai bater. Yeah, yeah. a mexer Baby vem dança comigo antes Toda a noite a mexer, essa é a bunda,
0: essa alca Tu vai ser o meu navio, eu vou ser o teu mar Não paras de naufragar, toda a noite Epá, eu tenho tantas perguntas na minha cabeça neste momento que eu nem sei sinceramente por onde começar. Epá, caga, vou só mostrando as músicas.
2: Chegou em minha vida Pensava que só havia saída A porta onde você entrou
0: Que pra muita gente fechou A ah, porra pude, nesta nem sequer és tu a cantar man Porra Para tudo para tudo. Mas o que é isto, pá? O Guita Pimpolho comeu a faninha e ninguém me disse nada. Vou obviamente ter de ver mais disto. Estou farto de acordar, todos os dias a chorar Magoado, arrependido e mal
1: amado Se pudesse voltaria atrás no passado Mas não vale a pena, não acreditaste Desististe e meu amor me traíste Deixaste frágil e triste Meu coração está todo pisado Sofro todos os dias sem ser escutado Muito menos visualizado e sentido Pois estou fechado no meu cubículo, Meu coração fica solitário e distorcido Penso que me dera estar no para. E à beira do meu Pai
2: Jesus Cristo Judei amargo
0: Sim, acabou. Chega de guita pimpolho e voltemos ao tema principal da história de estimação. Um dos últimos reality shows que apareceu nas nossas TVs chamava-se O Carro do Amor. Era uma espécie de first date, mas dentro de um carro. E apesar de ter sido um dos últimos realitys a aparecer, tornou-se rapidamente num dos meus favoritos. Apresento-vos Miguel Moreira, o último romântico português.
3: I made no promises,
0: Olá, sou Miguel Moreira, tenho
2: 33 anos e vivo em Sintra. Eu adorava ter sido jogador de futebol profissional, joguei durante 20 anos. Eu poderia
0: ter sido como Cristiano Ronaldo. Não, amigo, não, tu, tu não podias. A única forma que tu algum dia poderes dizer que foste igual ao Ronaldo é se tu também tiveres violado uma americana num hotel nos Estados Unidos. Mas fala-me mais de ti. Como é que tu te descreves?
2: Sou um homem de paixões, vivo intensamente, é no 880, ou vai ou racha, e adoro estar apaixonado. Gosto da literatura portuguesa, já escrevi poemas no passado, admito que não faço regularmente, mas tenho o dom da escrita também. Adoro músicas românticas, sou romântico por natureza. Ouvi dizer que tem ao volante do meu carro o último romântico vivo. Uh,
0: louco e triunfante. Será que eu ouvi louco e triunfante?
2: Chega assim, mandante, louco e triunfante,
0: como um salteador. Que saudades do Beto, O gajo tinha o melhor cabelo da música portuguesa. E eu disse, tinha... Porque ele não só já morreu, mas como se ele fosse vivo, hoje em dia, o título já lhe teria sido roubado pelo mítico Rui Bandeira. Mas voltemos ao Miguel Moreira. E como é que este Dom Juan saca as babies?
2: Beijos no pescoço, ser um bom massagista, ser um galanteador.
3: Porquê é que os seus beijos no pescoço são assim tão especiais?
2: Acho que se forem dados com amor e carinho, uma mulher derrete-se toda. TRP. Considero-me
0: uma pessoa very hot. Hum. Bom galanteador. Dá-me. Dá-me simples.
2: Caraca, está bom demais. (risos) Vamos embora? Vamos embora. Começa o baile. É isso.
0: É exatamente como eu pedi. Uma mulher exatamente como eu pedi. No fundo, tu não és um galanteador. És apenas um cliente da Kikas. Mas aposto que ela ficou doida mal olhou para ti.
1: Mostra, sobretudo, que ele quer realmente encontrar alguém desesperadamente. Não é de todo o meu estilo de homem.
0: Olha Miguel, fala-nos mais daquilo que te puxa numa mulher. Sei que gostas do cheiro, não é? O cheiro é... Fica, fica connosco
2: a dormir, connosco, da outra pessoa. E depois de estarmos com a pessoa a fazer...
0: é cara dela. é cara de nojo dela.
2: E depois de estarmos com a pessoa a fazer um programa.
0: Fazer um programa. Porra, este gajo não é mesmo o último dos românticos em atividade. Este é o último chulo em atividade. Mas caguemos no Miguel e passemos para o Pedro que gosta muito de
3: mulheres. Sou o Pedro, tenho 55 anos, sou empresário, sou conhecido por Yamaha e gosto muito de mulheres. Fala-me um pouco de ti Pedro, quais são os teus hobbies? Tenho hobbies estranhos, como seja entrar de penetra com amigas em festas. Uh,
0: isso não é bem um hobby Pedro, isso é mais um crime. Mas continuemos a conhecer o Pedro.
3: Tem filhos ou tem? Não. não tem filhos. Na altura preferi comprar um descapotável do que ter um filho.
0: Miguel, aprende com este senhor. Isto aqui é, é um romântico à antiga.
3: Olha, e de religião? Como é que estamos? A igreja tira o chapéu. Eu por acaso tenho pouco respeito e não sou crente. Choca-me que pessoas inteligentes acreditem numa lenda como é a história de Cristo. Mas enfim, quem quiser é livre. Eu
0: sinto me estou apaixonado pelo pela Helena.
3: Eu estou solteiro, ele está solteiro
0: e quer assentar. Agora estou numa fase de assentar a minha vida e não quero envelhecer sozinho. Mas olha, tu queres mesmo assentar, certo? É que tu não me enganes, eu neste momento estou assim meio
3: vulnerável e preciso mesmo de saber.
1: Isabel e Pedro, já alguma vez traíram?
3: Várias. Os homens têm instinto animal e que hum, as mulheres são atraentes em geral.
2: Afinal, quantas vezes já traíram?
3: não, Não tenho conta.
2: Já foram 100% fiéis na alguma relação.
3: Pedro. Eu, eu, eu acho que não. Acha que não teve que não, uma não boa acima. A monogamia tem os dias contados. Segundo. Um autor famoso.
0: Um autor famoso chamado Pedro Iema. E reality shows que aqui falei, tivemos muitos, muitos mais, e aqui eu apenas vou mencionar o nome para o vídeo não ter mais de 4 horas de duração. Na SIG tivemos o Confiança Cega, Meu Nome é Ágata, Família Superstar, Peso Pesado, O Poder do Amor, Casados à Primeira Vista e mais recentemente o Quem Quer Namorar com o Agricultor. E na TVI... Tivemos o Survivor, Academia de Estrelas, Mão de Ouro, Fear Factor, Quinta das Celebridades, O Meu Odioso e Inacreditável Noivo, Novos Aventureiros, Circo das Celebridades, Casamento de Sonho, A Grande Aventura, Temos Negócio, Love on Top, Biggest Deal e também tivemos este. Nesta fantástica mansão vivem belíssimas
1: raparigas e rapazes muito inteligentes. O objetivo? Formar o casal mais eficiente para poder levar para casa o prémio final de 100 mil euros. Os dois não têm muito em comum, mas durante nove semanas deverão aprender um com o outro. Para que tal seja possível, devem viver tudo, mas mesmo tudo em conjunto. Será que vão conseguir?
0: Sejam bem-vindos ao mundo! da Bela e o Mestre. A Bela e o Mestre. Quem já viu o ponto final do meu especial de stand-up que está disponível no YouTube já sabe o que aí vem. Quem não viu, acho que não está preparado para o que aí vem. Eu deixei a Bela e o Mestre para o fim porque este programa tem um lugar especial no meu coração. Em 2007 eu estava desempregado e a passar uma fase de merda e estava inscrito numa agência que me arranjava trabalhos de publicidade para a televisão. E num belo dia ligaram-me a dizer se eu queria participar num casting para um novo programa da TV. Logo que eu devia ter dito que não, mas eu estava desempregado e pensei que se lixe, vamos lá ver que programa é este. E mal cheguei ao casting, deram-me um questionário, olhei à minha volta e pelo tipo de pessoas que ali estavam, eu percebi logo naquilo que me estavam a tentar meter. Respondi tudo no gozo e quando entrei para a entrevista continuei no mesmo tom pensando que isto iria acabar rapidamente e nunca mais me iriam ver à frente. Mas estava completamente enganada. A Mola durou o meu casting e ligou-me nessa mesma noite a dizer que eu queria muito que eu entrasse no programa. Acordei os valores e dei-lhes uma condição. Eu não queria entrar logo no início do programa. Não me via a ficar lá o tempo todo. Por isso, meteram-me a entrar no meio do programa. E esta foi a minha entrada na Bela e o Mestre. Perutos fumas? Não. Mas hoje vais ter que fumar. Obrigado. <risos> Faz parte, está escrito tens que fumar,
2: fumas. Tudo bem da boca. Muito bem. Ah, ah. Quando
1: se fuma um charuto, tira-se sempre,
3: sempre, sempre...
0: Sim, sentaram num trono e deram champanhe e um charuto. E enquanto centenas de velhas gritavam histéricas... Colocaram um oráculo a dizer que o meu humor sarcástico nem sempre é compreendido. Ya, yeah. se calhar é porque eu estava num estúdio na venda do Pinheiro. E estas velhas nem sequer sabem o que sarcástico significa. Para elas, sarcástico é um nome do medicamento para osteoporose. Mas continuemos com a minha apresentação. Paula
1: Almeida, ponho-te de pé e apresenta-te, se faz favor.
0: Para aquela câmara. Ali. Uh, portanto, uh, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Acho que é uma falta de educação, não é? Isto promete. Acho que. Acho eu muito bem. Uma...
1: Oh, Paulo, tu impõe-te logo, senão és comigo vivo.
0: Hum? Bem, eu chamo Paulo Almeida, tenho 25 anos, venho do CACEM e queria só aproveitar, já que falei no CACEM, para, para mandar um forte abraço aos dois indivíduos que me assaltaram a semana passada. <risos> gajo do Cassem, mas não podes tirar o Cassem dentro de ti. Enfim, para quem não sabe, o programa é este e ainda bem. A Bela e o Mestre era um programa que juntava casais onde a mulher tinha o estereótipo de bonita mas burra e o homem o estereótipo de inteligente mas pouco atlético. E como é óbvio, se eu tinha acabado num programa onde o objetivo era formar casais, alguém tinha que encontrar o meu par. E como é que a TV decidiu fazer isso? Com classe, meus amigos. Muita classe. É, é chegado o momento, se
1: calhar,
3: de abrir as hum... persianas. Eu peço... Música, maestra, vamos conhecer as nossas belas.
0: de apresentar a rapariga que vai ser o meu par metendo duas mulheres enjauladas a fazer um strip para mim. Tudo errado. Mas pronto, escolhi a Maria e entrei no programa. Na primeira manhã que passei na casa tive que me voltar a apresentar aos meus colegas, mas desta vez de uma forma mais séria, porque aparentemente eles não tinham gostado da minha apresentação na gala do dia anterior. Aos 8 anos fui viver para a Inglaterra, estive lá até aos 11 com os meus pais. Morei perto de Notting Hill. Pai, hoje... 13, 14 anos. Deve ter sido a primeira vez que fiz o autocoito. coito. Correu bem. Achei que não havia nada mais apropriado do que me apresentar a pessoas que iriam partilhar uma casa comigo a história de quando bati a minha primeira punheta. Sou um gentleman. Eu sei. E em que consistia o dia-a-dia dentro desta casa? Ensinar o nosso pai e dar-lhe a conhecer coisas novas através de projetos. E este foi o meu primeiro projeto para a Maria. As mulheres chegam e, e veem com o homem está a demorar muito tempo, não é? E começam a bater à porta e a dizer Sai daí que eu quero usar a casa de banho, o que é que estás aí a fazer dentro? Sim. E nós estamos a fazer uma coisa que... Nos, temos de estar a fazer uma coisa pela qual as mulheres, que as mulheres não sabem o que é que é. E é essa coisa que eu vou explicar agora: o que é que é. Está bem. Os homens acordam sempre de manhã com a ereção do xixi. Sim. E esta foi a reação do meu par ao projeto.
1: Pronto, e depois tem. Opá, tem, um, tem que usar um objeto a imitar um pênis um, e estar a bater, a fazer. a tentar
2: de conta, porque o xixi de repente vai sal, vai arrebentar, vai entrar em erupção. Pronto, e depois vai estar tudo alagado, foi tu disseste. Estás a
0: contar a piada. Eu, e estavas a dizer que não conseguias, mas estás a contar tudo.
2: Então tens então, um esforço e estou a conseguir,
0: afinal, estou a conseguir contar. Pronto. Eu sinto-me mal por causa do tema. O que é certo é que os dias foram passando e eu fui-me adaptando à vida dentro daquela casa e dentro do programa. E eu sempre tinha ouvido concorrentes de outras edições de reality shows dizer que iam para dentro da casa com segundas intenções e com estratégias. E eu sempre fui um gajo que me tinha na cabeça que nunca iria fazer isso. Porque isso é ridículo. Eu nunca faria uma coisa dessas.
2: Falas com qualquer um nesta casa por interesse.
0: Mas tu não disseste falta com qualquer um nesta casa por interesse. Estou a dar um interesse. exemplo. Estava a dizer de mim, falas comigo por interesse. E qual é que é o meu interesse em falar contigo? Não sei, ainda não consegui descobrir, mas tens algum interesse nisso. É? Achas que sim? Acho. Era ir-lhe à cona. O meu interesse era ir-lhe à cona. E está feito, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio um bocadinho diferente dos outros. Um quase remember, ódio de estimação, que teve que ser assim pelas razões que eu disse logo no início. Para a semana, o francamento volta no seu formato original e é isto, muito obrigado por estarem desse lado, até para a semana pessoal!